0: Mettez-moi cette question un peu étrange. Vous êtes
1: quel genre de récipient Pour moi, une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est comme un récipient plein de trous par lesquels s'échappent toutes les bénédictions qu'il contient. Vous écoutez
0: un podcast de Réveille nos cœurs. Vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu Certainement que oui. Pour cela, nous vous encourageons à réfléchir tout d'abord à la manière dont Dieu vous a déjà béni et ensuite à celle dont vous pouvez, à votre tour, bénir les autres. Nous avons déjà pu voir ensemble que quand on se concentre sur les bienfaits de Dieu, cela produit en nous de la gratitude. Voilà ce que l'une de nos auditrices nous a écrit J'avais beaucoup d'ennuis, des doutes, des problèmes, j'étais perdue. En écoutant ce podcast, j'ai compris que je devais arrêter de me plaindre et commencer à rendre grâce pour chaque chose. Ma joie m'a été rendue et mon fardeau allégé. Merci à Sandy pour ce témoignage. Nous poursuivons donc cette série
1: intitulée « Vivre la gratitude ». J'aimerais pour commencer vous rappeler ce passage du psaume 91 « Il est beau de louer l'éternel et de célébrer ton nom ô Dieu très haut ». Dans les précédents podcasts de cette série sur la gratitude, on a déjà parlé des raisons de remercier Dieu et de combien c'est bon de le faire. Premièrement parce que Dieu le demande et aussi parce que ça nous permet d'entrer dans sa présence, ça nous permet de l'honorer et de lui rendre gloire mais aussi parce que la gratitude apporte la paix de Dieu dans nos cœurs. Vous vous rappelez On est invité à ne s'inquiéter de rien, mais à prier pour tout, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres raisons encore pour lesquelles c'est bon de remercier Dieu. Et en voici une. Notre gratitude est un indicateur de la condition réelle de notre cœur, de notre état spirituel. La reconnaissance démontre la véritable disposition de nos cœurs. Le psaume 140 au verset 13 nous dit que « quoi qu'il en soit, les justes célébreront ton nom ». Une personne qui célèbre Dieu montre qu'elle a un cœur juste. Et peut-être que vous vous souvenez que j'ai résumé l'Évangile en trois mots, culpabilité, grâce... Et gratitude. Et je vous assure, une personne qui sait qu'elle est coupable, qu'elle est indigne et qu'elle mérite la colère de Dieu, est une personne profondément reconnaissante quand elle reconnaît que Dieu a déversé sa grâce sur elle et que dans sa miséricorde, il l'a rendue juste à travers Christ. Cette personne-là, elle sait qu'elle n'a vraiment aucune chance d'être justifiée en dehors de l'œuvre de la croix, de la grâce et de l'amour de Christ. » Alors oui, la reconnaissance est un indicateur de ce qu'il y a réellement dans notre cœur. On a vu aussi que c'est une bonne chose de louer Dieu, parce que c'est sa volonté. J'écoute beaucoup ce que les gens disent autour de moi, et notamment quand je discute avec des jeunes qui veulent connaître la volonté de Dieu. Alors en général, on s'intéresse à la volonté de Dieu pour savoir si on doit accepter tel ou tel travail, ou alors aller dans telle ou telle université, ou savoir si on peut se marier avec telle personne, ou même choisir telle destination pour les vacances. La volonté de Dieu, on y réfléchit en termes pratiques, pour ce qu'on a à faire et où on doit aller, par exemple. Mais quand on se penche sur les Écritures et qu'on étudie ce que c'est la volonté de Dieu, on découvre que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. On peut lire une vérité absolue sur la volonté de Dieu, par exemple dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, où il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, vous concernant, vous. Je peux vous dire exactement la volonté de Dieu pour vous, et vous pouvez exactement me dire la volonté de Dieu pour moi. C'est que, en toute chose, vous et moi, nous lui rendions grâce. Oui, c'est bon de rendre grâce parce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Que, en toute chose, pour toutes choses, en toutes circonstances, en tout temps, je sois quelqu'un de reconnaissant et que je déborde de gratitude. Il est bon aussi de rendre grâce à Dieu parce que être reconnaissant, c'est une preuve de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est une évidence de sa présence. Dans Ephésiens, au chapitre 5, il est question d'être rempli du Saint-Esprit et aussi de manifestation concrète de ce que ça veut dire. Au verset 18, Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Alors ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas. On est bien d'accord, hein je ne peux pas juste en vous regardant savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit, et vous non plus, vous ne pouvez pas le savoir juste en me regardant. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que nous sommes remplis de l'Esprit-Saint Eh bien, c'est en vérifiant si les éléments qui suivent ce verset existent ou pas dans nos vies. Je lis le verset 20. « À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si je râle tout le temps, ça signifie que je suis rempli de quelque chose, oui, je suis rempli de moi-même. Je ne peux pas être rempli de l'Esprit-Saint et en même temps me plaindre. Donc, c'est une vie de reconnaissance qui prouve que je suis rempli du Saint-Esprit. Alors, une des façons de s'en assurer, c'est donc de s'examiner soi-même et de voir si on est reconnaissant. Est-ce qu'on vit avec une attitude de gratitude Et si c'est le cas c'est une preuve, c'est une évidence de la présence du Saint-Esprit en nous. Et une autre bonne raison de remercier Dieu, c'est que les personnes reconnaissantes sont comme Jésus. Quand je me suis plongée dans cette étude sur la gratitude, j'étais très intéressée de constater toutes les fois où dans les évangiles on voit Jésus qui rend grâce. Jésus était quelqu'un de reconnaissant. Et si on désire être comme lui, on est appelé à être reconnaissant. Écoutez ces quelques versets où on voit que Jésus a rendu grâce. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, on voit les 70 disciples que Jésus avait envoyés en mission qui viennent de rentrer, ils sont tout joyeux et étonnés des prodiges qui ont été réalisés durant leur voyage. Ils avaient eu la victoire sur les démons, ils avaient eu un certain pouvoir sur Satan, mais Jésus leur dit de ne pas se réjouir de ça, mais plutôt de leur relation avec Dieu. Et puis il a tourné son regard vers les cieux et il s'est mis à prier. Regardez au verset 21. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus rend grâce à Dieu. Il dit, Père, je te loue. Et on voit... Cette intimité, cette relation avec son Père Céleste, une relation qui était pleine de reconnaissance. Là, il le remerciait parce que Dieu avait révélé qui il est à des personnes toutes simples, comme nous. Jésus était reconnaissant envers Dieu d'avoir révélé à ses disciples qui il était. Et il a pris son temps, il s'est arrêté pour dire « Merci Père ». Jésus était reconnaissant. Un autre exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on voit Jésus qui est sur la tombe de son ami Lazare et les Écritures disent, au verset 41, « Ils ôtèrent donc la pierre du tombeau et Jésus leva les yeux vers le ciel en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. » Il continue, « Je savais que tu m'exauces toujours. » Et puis, il affirme que Dieu a fait ce miracle pour que le monde sache que Jésus est vraiment celui qu'il a envoyé. Mais avant de faire sa demande, Jésus remercie Dieu. Est-ce que ça vous arrive de remercier Dieu parce qu'il vous écoute Si on est enfant de Dieu et qu'on prie au nom de Jésus et en vertu de sa justice, si on s'approche de Dieu au travers de Christ, la Bible dit qu'il entend notre demande, qu'il écoute. Et Jésus dit qu'il savait que son père l'écoute toujours. Je suis sûre que ça vous arrive aussi hein, d'essayer de joindre une personne par téléphone et cette personne ne répond pas. On rappelle une fois, deux fois, trois fois. On essaye encore un moment après et cette personne ne répond toujours pas. Eh bien, ce ne sera jamais le cas avec Dieu. Chaque fois qu'on l'appelle, il est là. Il entend, il écoute, il répond, il est toujours présent. Et puis, on trouve aussi Plusieurs autres passages où Jésus exprime sa gratitude pour la nourriture. Oui, pour le pain quotidien. À la multiplication des pains, par exemple, la multiplication pour les 5000 hommes, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Jésus prit les pains, il les rendit grâce et il les distribua. Et c'est la même chose dans Matthieu au chapitre 15. Il prit les sept pains et les poissons et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Pour ma part, je dois confesser que parfois, rendre grâce pour le repas, c'est devenu une sorte de routine pour moi. Et parfois même, j'oublie. Mais pour Jésus, ce pas une simple routine. C'était un aspect très important pour lui. Parce qu'il reconnaissait que toutes choses parfaites et bonnes viennent d'en haut. Est-ce qu'on remercie toujours Dieu avant de s'approprier quelque chose Est-ce qu'on remercie Dieu pour les petites choses, pour les choses quotidiennes le Seigneur répond pleinement à tous nos besoins et c'est d'autant plus important de lui dire « Seigneur, je reconnais que tu es la source de tous ces biens. Je n'aurais rien si tout ne venait pas de toi. » Dans l'évangile de Luc au chapitre 22, on voit Jésus lors de son dernier repas avant de mourir. Il a pris une coupe de vin avant de la donner à ses disciples et qu'est-ce qu'il a fait Il a rendu grâce et il a dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Après, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il le leur a donné en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est incroyable de voir que Jésus était reconnaissant alors même qu'il était en train de se préparer à être crucifié et à donner sa vie pour le salut du monde. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il remercie. Alors oui, c'est une bonne chose de rendre gloire à Dieu parce que quand on le fait, on est comme Jésus, on est reconnaissant. Et puis apprendre à être reconnaissant, c'est une bonne chose aussi parce que louer Dieu, lui rendre grâce, c'est une des occupations qu'on aura dans les cieux. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 9, on apprend que les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ensuite, au chapitre 11, on lit encore les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était. Nous te rendons grâce d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. » Qu'est-ce qu'ils font dans les cieux aujourd'hui Ils rendent grâce à Dieu. Les anges lui rendent grâce, les habitants des cieux lui rendent grâce. Et ceux qui sont partis avant nous, comme par exemple mon papa, mon frère David, ou tous nos proches qui sont dans les cieux, rendent grâce à Dieu. Et quand on remercie Dieu, il se passe les deux choses suivantes. On rejoint cette sorte de chorale, de chœur dans les cieux. On chante avec les anges et avec tous ces gens qui nous ont précédés. On s'associe à leurs louanges et on se prépare pour ce que nous ferons pour l'éternité. Parce que vous voyez, les actions de grâce que nous offrons ici et maintenant sont en fait comme une sorte de grande répétition de ce que nous ferons dans l'éternité. En Afrique de l'Ouest, dans la tribu des Maasai, on a une façon particulière de dire « je vous remercie ». On dit littéralement « ma tête est dans la terre ». C'est-à-dire que lorsque les Maasai expriment le remerciement, ils posent littéralement leur front sur le sol. C'est comme ça qu'ils expriment leur gratitude, avec humilité. Et on m'a aussi raconté qu'une autre tribu africaine exprime sa gratitude en disant « Je m'assieds par terre devant vous ». Et quand quelqu'un d'entre eux veut exprimer sa gratitude à quelqu'un d'autre, il s'assoit devant la hutte de la personne à laquelle il souhaite manifester sa reconnaissance et il reste assis là en toute humilité pendant un long moment. Alors nous, on va prendre le temps aujourd'hui d'examiner certaines des caractéristiques d'un cœur reconnaissant en les comparant avec les caractéristiques d'un cœur ingrat. Et la première chose à dire, c'est qu'une personne reconnaissante est une personne humble. L'humilité est la première caractéristique d'une personne reconnaissante. « Je te remercie, j'ai la tête dans la terre, je m'assois sur le sol devant toi, en toute humilité. » Une personne reconnaissante ne se sent pas digne de recevoir. En fait, le cœur de cette personne exprime « j'ai tellement plus que ce que je mérite ». Vous savez, ça fait maintenant plus de 20 ans que mon papa est au ciel. C'était quelqu'un qui était très reconnaissant. Et quand on lui demandait comment il allait, en général, il répondait « je vais mieux que ce que je mérite ». Et je peux vous dire qu'une des manifestations de sa reconnaissance, c'était son humilité. Il n'en revenait toujours pas que Dieu l'ait sauvé. C'était vraiment quelqu'un de humble, il était reconnaissant, il a toujours eu l'impression d'avoir bien plus que ce qu'il méritait. À l'opposé, une personne ingrate, insatisfaite, a le cœur orgueilleux. Une personne reconnaissante est humble de cœur, alors qu'une personne ingrate est orgueilleuse. En fait, l'ingratitude révèle un cœur orgueilleux. Quand on pense tout au fond de soi qu'on mérite plus et mieux que ça... On oublie qu'on a une dette, on oublie que tout ce qu'on possède, on le doit à notre Créateur. Voilà ce que dit John MacArthur, un pasteur bien connu aux États-Unis, dans son commentaire du Nouveau Testament. « La personne qui s'élève au-dessus des autres aura le sentiment qu'elle mérite tout ce qu'elle reçoit. Et elle ne ressent donc aucune gratitude en retour. » Même s'il ne le dit pas clairement, celui qui n'est pas reconnaissant méprise l'idée même de la grâce, la grâce qui est une bonté reçue et non méritée. Il s'agit là d'un péché particulièrement grave pour Dieu, lequel révèle sa colère contre ceux qui ne sont pas reconnaissants. Fin de citation. La personne qui s'élève au-dessus des autres, qui est fière, aura l'impression qu'elle mérite toutes les bonnes choses qu'elle reçoit. On constate qu'on est dans une société dans laquelle on a l'impression que tout nous est dû. On nous doit tout. On a droit à un corps sain, on a droit à un travail, on mérite un salaire, on a le droit d'avoir un mariage heureux, des enfants en bonne santé, on a droit au bonheur, on nous le doit, on le mérite. On estime que tout doit se passer pour notre bien puisqu'on en a le droit. On mérite d'avoir un soleil radieux le jour de notre mariage ou le jour de l'événement qu'on a prévu. Oui, vraiment, tout nous est dû. Et je crois que cette impression de mériter ces bonnes choses n'est rien de plus qu'une expression de l'orgueil. Alors que une personne reconnaissante est humble de cœur. Il y a un autre auteur encore, Henry Ward Beecher, qui a dit « L'orgueil anéantit la gratitude. Mais un esprit humble est la bonne terre dans laquelle pousse la reconnaissance. Un homme fier est rarement un homme reconnaissant parce qu'il pense qu'il n'a jamais tout ce qu'il mérite. Fin de citation. Donc la gratitude révèle une personne humble, tandis que l'ingratitude montre un cœur orgueilleux. Et j'aimerais maintenant vous présenter une autre caractéristique de ces deux différentes attitudes de cœur. Un cœur reconnaissant est centré sur Dieu et sur les autres, alors qu'un cœur orgueilleux est centré sur lui-même. Une personne reconnaissante a ses pensées tournées vers Dieu et vers les autres, mais une personne au cœur orgueilleux ne pense qu'à elle-même. La tendance des personnes reconnaissantes, c'est de dire merci et de s'intéresser aux autres. Quand j'étais petite, je me souviens de mon père qui nous disait « quand tu parles aux gens », Assure-toi de leur poser des questions sur eux-mêmes et ne parle pas trop de toi. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Eh bien, une personne reconnaissante pense aux autres, elle s'intéresse aux autres. Mais les personnes qui ne sont pas satisfaites ont tendance à se centrer sur elles-mêmes. Et souvent, on les entend dire « mes besoins, mes sentiments, mes désirs, mes blessures » ou « combien j'ai été maltraité, j'ai été négligé, j'ai échoué, j'ai été blessé » ou « mes parents m'ont fait du tort, etc. » Tout tourne autour d'elle. C'est très rare que ces personnes s'arrêtent pour considérer les besoins et les sentiments des autres. Elles sont égoïstes et par conséquent, les personnes ingrates sont généralement des personnes exigeantes. Mais les personnes reconnaissantes sont libres de donner aux autres. Elles sont libres de se soucier des autres. Parce qu'elles sont centrées sur Dieu, elles sont centrées sur les autres et pas uniquement sur elles-mêmes. Ce sont des personnes qui veulent prendre soin des autres, qui veulent bénir les autres alors qu'une personne égoïste veut se satisfaire elle-même à tout prix. Une autre caractéristique encore de ces deux états de cœur, un cœur reconnaissant est un cœur comblé, alors qu'un cœur ingrat est un cœur vide, un cœur froid. Et on peut voir qu'une personne reconnaissante se sent comblée même si elle n'a pas beaucoup par rapport à d'autres, tandis qu'une personne ingrate n'est jamais satisfaite, même si elle possède déjà beaucoup. C'est quelqu'un qui passe sa vie rongé par un sentiment de vide. Pour moi, une personne qui n'est pas reconnaissante, c'est comme un récipient plein de trous par lesquels s'échappent toutes les bénédictions qu'il contient. Peut-être qu'il était plein à ras mais tout finit par se perdre et cette personne se sent vide. Alors que la personne reconnaissante a une capacité illimitée à valoriser les bienfaits de Dieu, quel qu'en soit le nombre. Permettez-moi de dire quelque chose. On reçoit tous les bienfaits de Dieu. On a tous beaucoup, beaucoup de bienfaits de la part de Dieu. Mais les personnes qui ne sont pas reconnaissantes se sentent vides parce que toutes ces bonnes choses s'échappent par les fissures de l'ingratitude. Ces personnes ne peuvent pas en profiter parce que leur cœur est vide, il est froid. Par contre, celles qui ont de la gratitude restent comblées, même au milieu de la douleur et des difficultés. Et on a une parfaite illustration de ce principe-là dans le livre aux Philippiens, où l'apôtre Paul écrit un mot de remerciement pour exprimer sa gratitude aux croyants de la ville de Philippe. Ce sont des gens qui s'étaient mis ensemble pour subvenir aux besoins financiers et matériels de Paul pendant qu'il voyageait et qu'il implantait des églises. Voilà ce qu'il leur écrit au chapitre 4. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre Église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Paul leur écrit pour les remercier et il continue avec une incroyable déclaration. Alors qu'il est enfermé dans une prison romaine, au moment où il écrit, avec tout ce que ça implique, il continue sa lettre en disant « j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». Alors là, mais Paul, mais tu es où Tu es dans une prison, non Et tu nous dis « j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». Et tu remercies les croyants pour le geste qu'ils ont fait, tu leur dis « j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai reçu tellement de grâce, je suis comblé. » Comment est-ce que tu fais pour être satisfait dans une telle situation Moi, je peux vous dire comment je me serais sentie dans la même situation. Moi, je penserai à tout ce que j'ai pas, je penserai au manque de soutien, à tous ces amis aussi qui me manquent, parce que moi, j'ai vraiment tendance à être ingrate. Mais Paul, lui, il est reconnaissant. C'est fou, même dans cette situation où on pourrait penser qu'il lui manque des choses essentielles, lui, il se sentait comblé effectivement, la gratitude amène à un sentiment de satisfaction. Qui d'autre qu'une personne reconnaissante pourrait affirmer du fond d'un cachot « J'ai tout reçu, j'ai en abondance, je suis comblé ». Et vous allez voir qu'en plus, Paul avait tellement confiance en la bonté et les bénédictions de Dieu qu'il continue sa lettre en assurant aux Philippiens qu'il y a assez pour eux également. Il leur écrit « Je suis certain que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il est en train de dire non seulement il y a assez pour moi au fond de cette prison, mais il y a également assez pour vous. Si notre cœur est reconnaissant, on peut être comblé malgré la solitude, malgré le deuil, malgré les besoins financiers, malgré les problèmes. Est-ce qu'on est en train de vivre avec cette plénitude, cette satisfaction ou est-ce qu'on a un vide au fond de nous Est-ce qu'on serait capable de dire avec Paul « J'ai amplement tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance, je suis comblé » En termes de confort, là, Paul, il n'avait vraiment pas tout. Mais je vais vous dire ce qu'il avait. Il avait Christ. Et il nous dit « Si j'ai Christ, j'ai tout ce qu'il me faut ». Ce qui m'amène à nous poser les questions suivantes, à vous et à moi… Est-ce que nous connaissons Christ Est-ce que nous avons reçu sa grâce Est-ce que Dieu a déversé en nous une grâce bien plus grande que tous nos péchés Si oui, alors on a déjà tout. Peut-être que vous avez perdu votre compagnon, peut-être que vous avez perdu un emploi, un ami, une amie, un enfant. Peut-être que vous avez perdu ce que vous aviez de plus cher au monde. Mais si vous avez un cœur reconnaissant, même au milieu des larmes, vous pouvez avoir un sentiment de plénitude. Alors où est-ce qu'on en est avec tout ça Est-ce qu'on a un cœur reconnaissant ou est-ce qu'on a un cœur ingrat Est-ce que notre cœur est orgueilleux ou humble Est-ce qu'il est centré sur Dieu et sur les autres ou est-ce qu'il est juste égocentrique Est-ce que notre cœur est comblé ou vide et je crois que c'est en répondant honnêtement à ces questions qu'on pourra faire le point pour savoir si on vit ou non dans la reconnaissance.
0: Pensez-vous faire partie des personnes reconnaissantes ou ingrates Nous aimerions vous recommander le livre « Choisir la reconnaissance » de Nancy de DeMoss-Volgemuth. Il vous aidera à comprendre pourquoi la gratitude est si importante. Ce livre propose des conseils pratiques pour la vie quotidienne et nous vous encourageons à vous en procurer un exemplaire ou alors la version e-book. Est-ce que nous pensons à remercier Dieu quand il répond à nos prières Dans le prochain podcast, nous verrons à quel point c'est important de le faire. Mais avant de se quitter pour aujourd'hui, on va encore prier ensemble.
1: Seigneur, notre Père, donne-nous, s'il te plaît, ce cœur reconnaissant. Aide-nous à montrer de la gratitude. On a tellement de raisons de le faire. Mais Père, on te demande aussi pardon parce que ce péché d'ingratitude, il nous retire une partie de la joie et de la satisfaction qu'on pourrait avoir. Seigneur, emmène-nous, s'il te plaît, à l'humilité et à la repentance, quel que soit notre chemin de vie, et apprends-nous à être reconnaissants. Et je te demande tout cela au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.
0: Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kossman.